0: Kapitel 1 Røros, 1862 Kobber er en etterspurt vare. I 200 år har gruvene og smelteverkene hatt stor betydning for krigsutrystningen i Europa. Det er onsdag 16. april 1862. Enkemann Det dunker hurt i brua over hytterelva. Den vinterskode hesten river fliser opp av fyrerplankene. Ola går ved siden av slene og ser nedover den gulbrune elva og den dampende slaghaugen bak smelthytta. Det lange dagslyset har kommet tilbake. Det ligger lav sollys bak disen utover daren. Han har vært i bergstaden så mange ganger før. Allerede som guttunge. Før møtet med all motgangen. Før alt slite, før han møtte livet som en rambok uten å være forberedt. Før døden, med sine krav, naglet han til sin egen fremtid. Før han måtte kjempe mot grådighet og uforstand. Som guttunge gikk kan skole i denne gruvebyen inne på de nakne fjellviddene. Nå er Ola en aldrende man, like fullt rakrygget, der han går med kølas sin på malmplassen. Håret, slik det alltid har vært, mørkt og langt, det bøyer seg over kragen på den dobbeltspente frakken. Ansiktet er barbert. Han har beholdt skjegg under hak og kjevebein, det røde og svarte halstørklet likevel godt synlig. De markerte trekkene runt den smale munnen og furene mellom brynene gjør tyngde til det skarpe blikket. Kjøreveien in på malmplassen er full av hestemøk. I sledsporene kommer striper med gult vann sigene ned mot brua. Svart røyk slår ned fra pipene. Det er fortsatt drift av verket, etter generationer med malmbrudd i gruvene. Det er tydelig at det går mot slutten på køl og veeleveransen for vinteren, men malmkjørene holder fortsatt standen. Føret har nok tatt sluttene over Østerdalen. Kanskje har isen begynt å gå på glomma? Borte på Lagertomta fikk Ola beskjed om å kjøre over til malmplassen. Han kjører hesten direkt opp på tippmuren. Køle skal brukes i smeltehytta. Det er store røstinger ute på plassen. Det damper av malmen og gløder av en Knektene raker og skyver på malmen som skal klargjøres for ovnene inne i hytta. Oppe på muren er Kjilberg på plass med målestaven. Han håndhilser på Ola og gamle vane. Aldren har satt sitt preg på begge, og håndtrykket er kanskje i felles respekt for at de holder stand i dette live. Lasse med køl er fort beregnet gått godt innenfor målet. Det er unødvendt å 6 mil for så å få trekk i oppgjøret. Da får det heller være med den der slanten av køl som er til overs. Det var da kraftig til svovelokt fra røstingen i dag!» Ola ser forundret bort på Kjilberg. «Nå, det er mye kis i marmen fra nye storvars for tida. Vi samler opp litt svovel, altså slik at kvinnfolka borte på Fyrstikplassen har noe å drippe pinnen i.» Kjilberg gliser og blåttelegger noen gule tenner. Ansikttrekken er ødelagt av en salve svart som gikk av for tidlig ned i gruvene, men syne er bevart.» Ola går inn til Paul Benz, som har den åpne protokollen for ve- og køleleveranser foran seg. Han fører et lass kull inne i protokollen, skriver inn summen. 6 daler, fire skilling, og navnet Ole Pedersen Stuedal bak. Han ser opp fra protokollen, henter myntene og lägger dem på skranken. Siste lass i år det här Ola. «Det er nok siste køllasse, det her, ja. Nå er det slutt», sier Ola bestemt. Paul retter sig upp og ser inn i det magre ansiktet til Men «Mener du det her siste vendingen du gjør med køll, er det slutt på skogen i Stugedalen nå?» «Det står noen fyrukragger igjen ute på Myre og i Bakkedaler. Litt å få ut av slik når frakt er så dårlig betalt.» En bjørka da? Vi trenger mer bjørkve, og mange har fått sving på brenning av bjørkekøl. Ola henter upp krokpipa fra fakkelomma og slår den mot skoherren. Den er like tom som tobakspungen han har i Vesterlomma. Paul forstår språk og karver en bit av kvartryllen sin. Tobaksløse er de fleste som kommer in med lass fra de fjernebygdene. Men det kan bli noen... Mellas! På gott vintteø i årda som kommer. Ola snakker mens han pipa. i stackato mell om draggene mens antennepepa. Träcker det ansikte milner i det han slipper en munfulre i kopp mot takörkenne. Gödänndning är det slut på. Det för då det betart genttar Ola. Skildberg står i döre och nickcker sakte. Han sennner ett blick in av gangen mot den ststäkte döre till hydskriven. «Det er nok flere enn deg som klager på frakteprisene», mumler han og rusler ut på tippmølen igjen. Ute på trappa samler Ola hestetømmene, spisser munnen og smatte på den ramsvarte hesten. Med pipa-vippene i munnen svinger han hesten opp spill, Ola vet da, for å stalle opp i Eriksgården. Med vårsola og varmen følger den søte lukten av høstemøkk som kommer skigende gjennom gater og smug. Snart vil altså dyngene med kumøkk utenfor bakgårdene våkne til liv, og de første fluene klatter opp på tømmeveggene. Kirkebygget ruver over de lave hustakene foran dem. Bergstadens sier. Bygget til Guds ære og Bergstadens pryd. Den store, hvitkalkede kirken preger både byen og omgivelsene. Tårnet med verkets monogram er synlig på lange avstander. Tårntaket er kobberkledd under det smale, høyreiste spiret. Helt annerledes enn de laftede tre kirkene som er vanlige her omkring. Ola er godt kjent med hele kirkebygget. Som ung gutt hadde han ofte stått oppe under klokken i spyr og sett ut over det vidstrakte landskapet. Han hadde prøvd å lære seg navn på fjell og sjøer, gårder og grenner. Det var spennende å følge kjørespor og veier som snodde sig fram ut over det bølgete landskapet. Det gikk veier i alle himmelretninger. Veier han hadde fantasert om. Veier som skulle føre han videre i livet mot nye kunskap og nye opplevelser. Samtidig hadde han også kjent på ensomheten og lengtet hjem, hadde samlet søsken og foreldre. Det var i de daglige gjøremålene hjemme på gården han hadde tryggheten. På samme tid ville han lete etter noe mer, noe han aldri kom til å få svar på, reisen mot ny kunskap, Fikk en brå slutt her Ola måtte i stedet reise hjem Da opplevelser og lærdom bare så vidt hadde begynt Det var protester i huset Da han skulle kjøre årets siste kølast i smeltytta Det er en lang vei over fjellet og de store sjøene Det skal være riktig så godt vær å føre Om du kommer fram på to dagsreiser Døttrene Lea og Ingrid mente det var andre og yngre krefter i huset som kunne ta den denne turen. Den nye svigerdatteren Kari hadde også forjeves forsøkt å endre på planene. Kari Grå stod brud for tre år siden og gifte seg med elsesønnen Per, odelskutten på Dala. Ola var ikke vant til slik omsorg. Han var tverr og lite pratsomt. Det blir bare tull om kvinnfolket skal blande sig opp i husbonden, kjøren og laden, som om han var blitt en avmektig stakkar i livet.» Ungfolket kjente knappt til alle vinterturene han hadde tatt gjennom fjellene. Den nye generasjonen ville neppe overlevd stormer og uføre som han hadde vært ute i. «Du er best, far nå. Det er ny Oladala.» hadde hun stolt sagt og løftet toåringen opp til seg. Som om det gjorde noen forskjell. For noen år siden hadde en lille, magre svigerdatter flyttet fra det flate åkerlandskapet ved kirka ned på øvne og bosatt seg på fjellgården. Det kunne knapt være krefter i slik en skrått. Guttungen var snart like stor. Det var merkelig at en serk kunne henge på en skrått uten hofter. Så ulik «Berit», som hade fått en kvinnes kropp allerede etter første fødselen, 18 år, stark og rund. «Berit hadde hatt runde kvinneformer, uansett hvordan hun snudde vente på sig, som et rundred rukokoemne. Hun hadde alltid gjort Ola stolt. «Berit var det eneste kvinnfolk i Guds vistrakte verden, som kunne få han til å bøye av en sjelden gang. Han samlet Berit. Det kom et vondt stikk i magen. Slik det er blitt hver gang hun dukker opp og lager bilder i hodans. hans. Livet er kort for mange, alt for kort. Hun hadde vært en god kone Berit Nesvold, eneste datteren til Stigeren på Fossan, rikeste slekta i dalen. Men det var ikke rikdom han hadde søkt i Berit. Det var en ung manns forelskelse som hadde ført han modig inn i tune på fossene. Det hadde møttes en septemberdag på vegen mellom Stuggedalen og Løveia. Unghjenta Berit på vandring oppover dalen med strikete i hendene og garnøstige forkler og lomma. Hun var på vei til Stuggevolden og besteforeldrene. Ola kom gående motsatt vei med øks over nakken og proviant for flere dager i neverkonten på ryggen. Han skulle snart bli 18 år og var på vei nedover daren for å hogge tømmer til nye hus i de angelske skoger. De tog rast der, like under knallen, med utsikt mot Stuggedaren og Skarsfjellet. Det var nok ikke sagt så mye. Blygheten ved at de to møttes slik var sterk. Det ble deres første hemlighet Hun hade kjent seg trygg. Ola bar på livsalvore. Han kom ikke til å briske seg som de andre unge med at de to hadde møttes i ensomhet. Tre år tidligere hade Ola stått konfirmant og blitt kjent med de unge fra bygdene som lå ned i granskogen. «Stuggedal!» tilhører Tydal, kirkesongen, men prestehjelig heter Selbu. En langstrakt dal som følger Elva-Tya og videre Nea ned til Selbussjøen. Ola bøster hesten og rensker høver ut i stallen på Eriksgården, samler høyrestene i krybba og setter vannbøtta ved siden av. Han merker godt at det er på tide med et duglig måltid mat. Han går ut Lissgata og passerer kirkemurene. Det er tidlig kveld, og sola har lagt sig ut i de lave åsene bak klomma. Det uka etter påske. Snart er det slutt på både skiføre og sleføre, men frostenhetene vil fortsatt være mange. Han går nedover mot vertshuset, der lastkjørende og malmkjørende bruker å møtes. Han liker å lytte til diskusjonen om hest og utstyr, kranglene om hest, stavle og lynne, om vad som er en god hest. Vær og føre er viktige nyheter. Sletransporten med malm fra gruvene vil nok gå for fullt enda noen uker. Kolonnene med kobberplater på kjerrer kan ikke starte opp før vårflommen nede i Gaurdalen er på rettur. I vårmålene er det lite fart på penger og vareleveranser. Først når kolonnene kommer tilbake fra Trondheim og de første platene er levert på kajene, følger det varer og skilling med. Han trykker ned den smidde dørvrideren på den solide inngangsdøra. Det er mye som er i endring, men her inne bruker tiden å stå stille. «Ola!» roper det inn i lokalet. «Men hva faser han? Kan det vara at du er på stanu da?» Ola går inn mellom bordene og møter en røslig kar med et frodig skjegg og et gapende hull med gule tenner. «Joni Myren!» Jon er fra brukssvallerne, eller Vølland i Dalietalet. De det er inne i dalgangen øverst ved Justnan at bruksarbeiderne ved Justnedals bruke har fått lov å bosette sig om de vil etablere sig med familie på en åkerlapp og med et fjøs. Der er teigene tildelt som frimerker over myr og mo. i myren, som man ofte blir kalt, er i slekt med Ola. Mormor Berit Holm inne ved meslingen, og far Jon var søsken. De vokste opp på Svarvartorpe i Jusnedal. Faren deres, Olof, var utdannet smelter og hadde ansvar for sluttprodukt i yta Neve-elva. Der hadde han voktet kvaliteten på de flytende kobbere og de størknede platene. På den tiden var det ikke mange lesekyndige verket. Det var naturlig at Olof også fungerte som klokker i kirka, en kirke som oftest manglet prest. I generasjoner har familien fått beholde torpet tett inntil kirken og smelteverket, men Jon flyttet ut og startet med nybrott på Vølland. Grafkarn og jegeren Jon hadde spad upp kanaler og dyrket jord stadig lenger og etter hvert enda litt lenger, en det frimerket han var tildert skulle tilsi. Det vart gjort flere anmerkninger fra bruksherren om at han hade tatt sig til rett i kongens mark. Jon kunne ikke forstå hva kongen skulle med de magre myrragene. «Om det fel fela mylte på kongens bord skal jeg selv plukke det mot han», hadde Jon sagt til fogden som kom for en alvorsprat. Det har gått en halv manns alder. Jon bor fortsatt ute på Mylandet. Han har et i bruk inne der daren smaler av mot Ramenberge, Kongen har aldri spurt etter Moltebær. Det er slutt på kommermalmen i skjerpen over Messlingen. Nå bryter bruket jernmalm inne ved ramenberge og Jon kjører jernmalm. En av Jon sine nære venner fra Bruksvallerne, Olle Norberg, sitter ved samme bord. Olle har etter gammel familietradisjon, skystasjon og hestebytte for folk som skal ferdes over fjellet. Han er en dyktig hestekar som har tatt på sig alt av transporter med smør og ost, fisk og kjøtt ned til Funestaren, og returnerer med sukker og salt, mjøl og kaffe. Befolkningen rundt det gamle kobberverket i Jusnedal er ofte knappt forsynt med matvarer. Der er det få som har tilgang til et åkerland og krøtterhold. Hesthandler og hestavler, transportør og forretningsmann. Alt som blir spurt av tjenester har Ole bare ett svar til. Da ler han og slår ut marmene og svarer «Årnat!» Mest av alt har han nå sin faste rute med varer fra ljusnedasjbruket til røros med stangjern, spiker, stål, sigder og jord. Bruk er fortsatt kjent for sine gode smer. På hjemmeeg har han som regel med seg tønnelast med flesk, sill, salt og kor. De gjør plass til Ola ved bordet og setter seg en, den skjeggete Jon og den tynne, lange, blåøyde Olle med den lyse, pistrette hestehalen over jakkekragen. Ola henger hänger seg, frakken, knytter opp halsduken og knapper opp jakka. Det er tid for mat og drikke. Jon skiver tobakspungen over bordet mot Ola. Møte med gamle venner kommer som en overraskelse, noe som setter ham i god stemning. Likefullt må han besvare spørsmålet om hvordan det går å være enkemann. Jo da, han har vært enkemann i to år nå, sovet for seg selv i senga ute i kammers. Det gjør vondt at aldrig aldri fikk oppleve barnebarnet Ola komme til verden. Hun fikk aldri se at vogga igjen var i bruk. Den hun selv hadde lagt elve nyfødte barn i. Han vet at det ville ha vært så mye lettere for henne å stelle med et barnebarn. Hun var blitt sliten etter de siste fødselene. Det er så uendelig trist at barnebarna ikke skal få oppleve hennes klare sangstemme, og alle de rare sangene hun kunne dikte til hvert et barn. Ola klarte aldri å erstatte hennes livsglede og humør. Han har aldri fulgt barna i deres leik og leven. Nej, det er ikke mye Ola vil svare på slikt. Det er ikke noe han setter seg ned og prater om. Han fører heller praten inn på hester og transport og nevner etter hvert sommervegene som er opparbeidet. Ja... Det er andre tider med transport nå når vi har fått kjørveg til Malmhagen og over riksgrensen på Røkken. Nå blir det helårsbeskjeft fra frunestalen til Røros, sier Olle. Just, precis, etter hvert blir det færre forbønder i slede over kjølen vintersti, stemmer i og tar en dugelig sup av ølkruse. Folket har aldrig hatt så stor tilgang på varer her på Røros som nå. Handelen har tatt seg opp, selv om armoen er like stor, men rolle. Olle ser alltid muligheter i en handel. Nå har han ansatt kjørkar på heltid, flirer Jon i skjegg og kikker bort på Ola. Jo da, kontrakt har jeg nøffret før. Da. Med nypatronen på Jusendarsbruket har norsken far upp. Det meste av produksjonen skal jo gå denne veien. Just i dag har jeg hatt møte med Amneus og singlet en avtal om transport av varer til det nye handelshuset som han har øppnet i Funestaren. Ole klarer ikke å holde tilbake det store smilet og slår ut med armene. Det har alltid vært dårlige veiforbindelser over kjørens sommerstid, men nå har hans mann Karl Amneus sørget for å kjøre vei over til Vørdaren. Han har utvidet handelsvirksomheten og etablert seg med handelshus i Funestaren, samtidig som virksomheten i Røros er utvidet. Fyrstykkfabrikken er hans nyeste påfunn. «Fulle, kjære, tur, retur. Det er gode tider for den som er i riktig bransje. Skål på her!» ler Olle. De dunker ølgrus og drikker ut. De bestiller mat og fortsetter praten. Muggene med øl er på vandring i lokalet. Det lukter häst. Det lukter gammel svette og våt bømmel. Det lukter av kokt saltkjøtt, sur piperøyk og halvfylt og spyttebakker. Det er slik Det liker å ha det. Kjørkarne, som har brukt det meste av liv i ensomhet ute på lange transporter i all slags vær. «Ja, vi har bygg bygd kjørveg nedover dalen ned fra Stuggedalen nå, så nå er det sommerveg helt til Trondheim. Det blir nok snart slutt på de lange sleturene i snøkavet for oss også.» «Ja, du har hatt mange slike turer du genom mørke vintre i alla år, du, Ola», sier Olle. Jon ser over på Ola som blir sittende med et litt fjernt blikk. Men han ser upp igjen ø, og fortsetter. Det er ikke lange biten som står at over langs Hoda og ned i daren, så kan jeg kanske komme kjørende med hest og vogn opp på bruksvallerne en sommerdag. Hoda lener seg over bordet og ser med et smil på de to gamle vennene. Slike møter gjør godt. Noe av det beste med å være på reise er å få høre historiene til folk og nyhetene fra andre trakter.